0: Dziewiarstwo, pralka, długi weekend, bydło domowe, okolica pośladkowa i fizyka materii skondensowanej. To są tylko kilka z kilkudziesięciu tematów, na podstawie których Facebook dopasował mnie do grupy docelowej. Dwa edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie.
1: I to 3-4, hej ho. Um, moi drodzy, dzisiaj nagrywamy z bardzo fajnego miejsca, krakowskiego um, klubu Tea Time, chyba nie, to jest taka piwiarnia, chyba nawet, albo Browar Tab Tea bar. Time, Tab Bar, przepraszam, cię, codziennie uczę się czegoś nowego. A to jest 28. 20... Odcinek podcastu 2 Edu, i przy okazji niedzielna audycja w Zagłębie FM. Dzisiaj, moim gościem jest człowiek, z którym pracuję od bardzo, bardzo dawna. Połączyła nas technologia internetowa, i trochę będziemy o niej właśnie dzisiaj mówić, ale będziemy o tym mówić w kontekście um, czegoś, co jest y, nazywa się marką osobistą. I e, żeby zacząć tak, jak tradycyjnie zaczynam, Pawle, jakbyś mógł się przedstawić.
0: Cześć Piotrze, dzięki za za zaproszenie. Powiedzmy, że to jest rewizyta, bo Ty kilka tygodni temu byłeś u mnie w audycji w podcaście, w moim pierwszym podcaście Kreatywne Zagłębie. E, nazywam się Paweł Badura, na co dzień pracuję w agencji reklamowej w Sosnowcu i w Gliwicach. E, agencja nazywa się Komart. E, w tym roku będzie szósty rok działania, działania agencji reklamowej. E, zajmujemy się kreowaniem wizerunku przede wszystkim rozwiązaniami internetowymi, stronami internetowymi, sklepami internetowymi, aplikacjami e, również dla naszych klientów, ale w głównej mierze skupiamy się na promowaniu właśnie marek, czy to osobistych, czy czy kreowaniu wizerunku w internecie i również offline małych i średnich przedsiębiorstw.
1: No i właśnie ja o tej marce osobistej dzisiaj chciałem, no bo zajmujemy się tym e-learningiem, tak? Ty robiłeś kiedyś e-learning, dalej go dzisiaj robisz trochę. Trochę robimy tych rozwiązań razem i teraz wielu ludzi zaczyna uczyć online. I teraz oni uczą online, ale ja mam wrażenie, że bez marki osobistej Bardzo trudno byłoby wielu osobom te kursy online sprzedawać. Generalnie chodzi o to, że trzeba mieć komu ten kurs online sprzedawać. No bo jeżeli ja nie miałbym swoich odbiorców, powiedzmy grup, czytelników na blogu i tak dalej, no to nie byłbym w stanie sprzedać kursów. I myślę, że wiele osób, które tworzy te kursy, i sprzedaje je z sukcesem, to robi to tylko i wyłącznie dlatego, że ma markę osobistą zbudowaną gdzieś tam naokoło. I nawet jak ostatnio rozmawiałem z Jackiem Wolniewiczem, który mówi, że tam stracił grupę, że coś mu tam nie poszło, no to i tak w końcu udało mu się zebrać grupę, która uwierzyła mu, że on jest w stanie to zrobić, że jest w stanie dowieść wartościowe szkolenie. I teraz, co to jest ta marka osobista? Zacznijmy od tego, tak żebyśmy nie nie, nie błądzili gdzieś po płotkach, zacznijmy od takiej prostej definicji. Jak możemy markę osobistą określić?
0: Ja uważam, przekornie może powiem, że nie ma czegoś takiego marka osobista. Jest po prostu osoba. Czy to jest osoba, która pracuje w firmie, czy to jest osoba, która prowadzi swoją działalność gospodarczą. To jest Marką osobistą jesteś ty jako osoba reprezentująca daną branżę, daną, daną firmę. Również marką osobistą może być Twoje imię nazwisko i tak trzeba to chyba traktować, ponieważ dobrym przykładem takim z życia, które możemy zobaczyć na w social media w sumie w Polsce jest to, co mi przyszło teraz od razu do głowy, to jest nie pamiętam nazwiska niestety, natomiast jest to osoba, która jest rzecznikiem prasowym Play. I to jest nawet taki profil na, na Facebooku, na Instagramie chyba również. Jest to imię, nazwisko, rzecznik prasowy Play. Także tutaj pokazujemy to, że marką osobistą faktycznie jest konkretna osoba. I tutaj musimy sobie jasno powiedzieć, że jakby wystawienie się na na szerszą publiczność, czy to będą social media, czy to będą jakieś wystąpienia publiczne, offline'owe, to marka osobista powoduje to, że pozbywamy się całkowicie prywatności.
1: No dobra, ale teraz, wiesz, ja się zastanawiam nad tym z perspektywy mojej marki osobistej, gdzie ona tam się powstawała i budowała. Jak sobie przypomnę, to pierwszą stronę, którą miałem, to miałem ją dlatego, że pracowałem na uczelni, i że uczelnia pozwoliła mi zrobić swoją stronę domową. Tam był chyba adres uczelni, tilda i coś tam, coś tam i jakiś login taki uczelniany. Czyli pamiętam, że to było tam e, py, pesz, coś tam i to była moja strona domowa, no nie? I jak sobie przypomnę, to chyba to wtedy ta marka internetowa w ogóle miała szansę zaistnieć, nie?
0: Czy tutaj poruszyłeś kwestię marki osobistej, a strony internetowej, tutaj sam powiedziałeś, że że uczelnia założyła dla Ciebie to konto i w tym momencie jak zostało to konto upublicznione gdzieś dalej, to w tym momencie stałeś się marką osobistą, tak? Czyli Tylda, Pe, czy cokolwiek to potem było, to tak naprawdę był Piotr Peszko, który stał się widoczny dla szerszej grupy osób.
1: Aha, czyli to taki, wtedy taki powstał taki internetowy cień osoby, tak, czyli ja zadecydowałem sam, co chcę na tej, tak się, chyba się to strona domowa nazywało wtedy, nie? I tam tak, się to robiło... dużo
0: uczelni ma właśnie, tak, że to jest strona domowa, jest, zobacz, stronę domową pracowników.
1: Tak, i tam galeria, linki, coś tam, i aktualizowana tam w tej chwili chyba tam 15 września 2003, nie? A no to dalej jest, tak? Wiesz co, nie, nie, to chyba, chyba już, chyba już, jak przestałem być pracownikiem, to wykasowali, no nie, ale... No ale jakby z tym mi się gdzieś kojarzyło pierwsze takie zetknięcie z marką osobistą, no nie z tym, że no, jest jakaś moja bytność w internecie i, ale dzisiaj, czym ta marka może być, czym, czym ja albo kim ja mogę być dzisiaj w internecie? Co, co się na to tak najbardziej charakterystycznie składa?
0: Tu jeszcze poruszyłeś jedną kwestię, że kiedyś to było inaczej i nawet w ostatnim odcinku, jak rozmawiałem z Michałem Przybylikiem, sam stwierdził, że promocja czegokolwiek w internecie wcześniej albo promocja czegokolwiek jakiegoś eventu, bo to rozmawialiśmy o o promowaniu imprez, wcześniej była dużo łatwiejsza, dlatego że po pierwsze było tego mniej, po drugie nawet jak było tego podobna jak była tego podobna ilość, co aktualnie, to było y, trudno znaleźć o tym informację, więc wystarczyło zdjęć ulotki, wystarczyło powiesić plakaty i już o tym ludzie, ludzie wiedzieli. Tak? Jak dobrze była zareklamowana impreza, to w tym momencie sala w klubie była pełna. Teraz mamy ten problem, że jest swego rodzaju klęska u rodzaju. Tak? Wchodzimy na, wchodzimy na swojego e, walla na Facebooku i widzimy, że co chwilę mamy informację o tym, że kup to, kup tamto, teraz mamy taki koncert, teraz mamy taką restaurację, ale wracając do swojego pytania, czym jest mark no, z nie. czego ona się dzisiaj z czek- składa? No, nie? Marka osobista aktualnie, obecnie, dzisiaj składa się przede wszystkim, i to jest najłatwiejsze i popularne wśród w sumie wszystkich użytkowników, Internetu w Polsce, bo patrząc na statystyki ilości ludzi online, a ilości ludzi na Facebooku, to social media to jest coś takiego, co faktycznie definiuje aktualnie markę osobistą. I czy to są profile prywatne, czy to są fanpage, bo teraz coraz więcej nawet marek osobistych jednoosobowych zakłada sobie fanpage, to jest bardzo dobry, bardzo dobry ruch. To właśnie jest budowanie wizerunku online, tak? Jako marki, marki osobistej. Jeszcze możemy porozmawiać odnośnie budowania osobistych. Z tej marki w offline, tak? Czyli, czyli przez spotkania, konferencje, wyjazdy i tak dalej, ale, ale z, chyba skupimy się najpierw na Weź tym. Co, na ty-
1: tak, no bo o tym też chciałbym porozmawiać, bo, bo ja patrzę na to z takiej perspektywy. Wiesz, ja kiedyś sobie wymyśliłem, że założę bloga, nie. I założyłem go dlatego, że zbierałem tam jakieś notatki. I teraz prowadzę sobie tego bloga, prowadzę, no na jakimś tam etapie ktoś powiedział, dobra, to zrób fanpage. No to dobra, to założyłem fanpage, zacząłem wrzucać tam coś, co mnie interesuje. W ogóle nie było w tym, w całych tych działaniach, czegoś takiego, że ja buduję coś takiego jak marka osobista. To wiesz, to gdzieś, gdzieś się to działo i, i dopiero w pewnym momencie, nie wiem, ja, ja słyszę o czymś jak marka osobista, może od trzech lat, że buduj markę osobistą, markę, osobista, markę trzeba budować tak, markę trzeba budować śmak, no nie, jakby... Dla mnie było coś takiego jak wizerunek marki, nie wiem, firmy Pepsi, Coca-Cola, tak, to jakby budujemy markę, spoko, ale od dwóch lat słyszę, ale masz zbudowaną markę osobistą, czyli wiesz, czy czy to jest taka nazwa na coś, co się już działo zawsze, Czy, czy to jest, ja mam takie wrażenie, że ktoś po prostu wziął te rzeczy, które zawsze były i trochę inaczej nazwał i próbuje na tym robić biznes.
0: Ale to tak właśnie jest. Też się zgadzam z Tobą, że że ta marka osobista to jest coś, co jest teraz bardzo modne. tak? Tak samo jak wcześniej mówiło się nawet ja bym zauważył tak, że wcześniej mówiło się, mówiło się media społecznościowe, a teraz wszędzie na, na każdej konferencji w Polsce mówi się social media. Tak, nie ma, już nie ma mediów społecznościowych, tylko są social media. I ta marka osobista też jest moim zdaniem takim tworem, bo tak jak wspomniałeś, to jest właśnie wizerunek osoby. Tak? Tworzyłeś tego bloga, 12 lat już aktualnie chyba jest, 13, 13 rok, więc jakby uzewnętrznienie się w internecie poprzez pisanie takiej ilości tekstów i i czy są teksty u Ciebie faktycznie również i bardziej treściwe, i bardziej luźne, i bardziej z, związane z tym, co robisz zawodowo, ale nie tylko. I to jest właśnie budowanie, budowanie osobistej marki, czyli wizerunku, ale z drugiej strony również trzeba się postawić sobie sprawę, sprawę jasno, że jakby obnaża się troszeczkę z prywatności, tak? Także tutaj jakby budowanie wizerunku, budowanie marki osobistej wiąże się z tym, że ludzie znają ci nie tylko z tego, co robisz zawodowo, ale również z tego, co myślisz, jak robisz i też ty chyba o tym mówiłeś nawet u mnie w audycji, że ktoś czytając swojego bloga, ma twój fanpage, czy twój fanpage firmowy, czy twój profil na Facebooku albo wie, że ta chemia jest, albo wie, że tej chemii nie ma. Także tutaj to jest również możemy traktować taką, takie budowanie wizerunku w sieci na podstawie. Może nie na podstawie, ale, ale poprzez taki pierwszy lejek, że Odsiewasz klientów, tak, bo oni sami sami się filtrują.
1: Tak, ale wiesz co, ja ja powiem Ci, że ja się spotkałem... Ja mimo wszystko bardzo dbam o to. Ja na pewnym etapie miałem taki moment, kiedy wyszedłem w ogóle z Facebooka. W ogóle. jakby Skasowałem konto, nie miałem konta przez prawie dwa lata, w ogóle nie było mnie tam, bo miałem sam chyba problem z tym, co jest prywatne, a co jest firmowe. I kiedy założyłem już bardzo świadomie kolejne konto, to ono już jest 100% firmowe. Ja jakby rzeczy prywatne, które tam wrzucam, no co pewnie zauważasz, tak, one są bardzo skrupulatnie wyfiltrowane i mm, no jeżeli ktoś nie zna mojego kontekstu prywatnie, to nie wiem, z okazji urodzenia się cyna to wrzuciłem informację, która brzmiała dość enigmatycznie, plus jeden. Tak. Jak ktoś nie wie o co chodzi, tak, no to jest to plus jeden, no nie. I i, i nie jest to zdjęcie, tam, wiesz, ośluzowanego malucha, jak to moi znajomi mają w zwyczaju niektórzy wrzucać, bo uważałem, że to jest. Jeżeli on sam nie chce, żebym ja to zrobił, no to niekoniecznie ja mam prawo do tego, żeby żeby też to robić. I jakby i dbam o tę prywatność. Ale teraz jedna sprawa, no bo dbam o markę online. Tak? I, I rozumiem, że to jest Facebook, Instagram, Instagram, LinkedIn, e, pewnie Snapchat, Twitter, tak? To jakby taka, tak, takich pięć mocnych narzędzi, których, którymi możemy możemy. One ze sobą konkurują, więc trzeba wiedzieć, jak to robić, ale to jest ta podstawa, tak? I teraz, jeżeli ktoś chce zacząć. Nie mam mnie w ogóle na rynku, nie byłem trenerem, pracuję w korpo, chcę być trenerem, ale chcę być trenerem, nie wiem, online, offline i tak dalej. Co mam zrobić? Jak zacząć tę markę budować?
0: Też a propos tego, co powiedziałeś, że odciąłeś social media od swojego życia prywatnego się nie publikujesz tamtych, tamtych rzeczy prywatnych, no to właśnie jest doskonały przykład na to, że masz świadomość budowania tej marki osobistej, tak? Bo my też często, ja też jakiś czas temu sam osobiście sprzątałem swoje, swoje kanały social media z rzeczy bardziej prywatnych i też zostawiałem takie, które faktycznie mogą mieć wpływ i chciałbym, żeby były kojarzone dobrze z, z moją osobą i często tak jak przychodzą do nas klienci, to też mówimy, żeby pokazali nam aktualnie, co się dzieje w ich social media, tak? Żeby już ta, ta spójność wizerunkowa, wizerunkowa była. Ale wracając do twojego, drugiego członu twojego pytania, przychodzi trener i chce zaistnieć w, w, swoje, w swojej branży, no to najłatwiej zacząć od Facebooka, tak? Patrząc na, na statystyki w Polsce i na ilość ludzi na Facebooku w Polsce i na grupę demograficzną, która, która istnieje na Facebooku, jeśli mówimy o Polakach, no to faktycznie to jest najtańsze, najprostsze rozwiązanie. Szczególnie, że bardzo duża popularność tego, tego portalu społecznościowego sprowadza się do tego, że on jest prosty w obsłudze dla, dla innych. Z drugiej strony, jak przychodzi do nas osoba, która y, mówi, że chciałaby zaistnieć w mediach społecznościowych i ona faktycznie tego Facebooka nie ogarnia, tak? bo żeby zaistnieć w mediach społecznościowych jako marka osobista, jako firma, y, ona dopiero wtedy zakłada tego Facebooka, to my radzimy wtedy, oddaj nam tę fanpage do prowadzenia, a ty naucz się z tego korzystać, tak? bo potem mamy takie kwiatki, że faktycznie ludzie, Ludzie, którzy e, są doświadczeni, jeśli chodzi o, o technologię, oni są doświadczeni, jeśli chodzi o, m, o biznes, natomiast no, zdarza im się, że faktycznie klikną i udostępnią konkurs na 500 zafoliowanych iPhone'ów na tej zasadzie.
1: No tak, wiesz co, dla mnie to jest taki, ja brzydko to bardzo nazywam, to jest taki kalkulator idiotów, mhm. czyli generalnie wyjdzie jakiś tam news, że, o, teraz na newsfeedzie, żeby było coś tam, to musisz zrobić coś tam. Konkurs teraz... na
0: serduszka. Tak, już, tak, tak,
1: tak. To są takie kalkulatory durniów. Tak? I jak wtedy patrzysz, ile osób tam odpisało komentarze, to wtedy się okazuje nagle, że kto tak w ogóle nie ogarnia. Nawet taki, ja myślę, że to jest taka wina braku edukacji medialnej, braku edukowania ludzi, co to, co to znaczy yy, korzystać z nowych mediów. Ale no, kiedy, ja jakbym mnie ktoś zapytał dzisiaj, co mam robić na Facebooku, żeby budować swoją markę, no to ja bym mu odpowiedział, bo ja tylko ten sposób znam, dostarczaj ludziom treści, które mogą im się do czegoś przydać po prostu. I to obojętnie, może, obojętnie co to może być, bo ja na przykład dzisiaj znalazłem podcast Alchemia w temacie bardzo nam aktualnie bliskim, czyli browarnictwie. I i wymyśliłem sobie, że że to jest fajne do posłuchania i fajne do podania dalej, ale i ta marka jest fajnie zbudowana, no nie? I znowu, i teraz od czego zacząć? Czyli mam konto na Facebooku, zakładam fanpage, przychodzę do Ciebie i tym, czy jesteś w stanie mnie nauczyć, co mam robić, co co ja Ci muszę dać, co Ci muszę dostarczyć, żebyś Ty mi pomógł tę markę na Facebooku zbudować?
0: Najważniejsze jest to, żeby ten profil na Facebooku, na tym fanpage'u był dobrze uzupełniony, bo to jest jest najczęstszy błąd błąd popełniany przez przez ludzi, ludzie zakładają fanpage'a, i sam nieraz pewnie widziałeś, że ktoś się zaprasza do polubienia strony, wchodzisz na tą stronę, a tam jest cover foto, które które generalnie nie pasuje, jest wklejone logo ze zrzutu ekranu z telefonu, zdarza się niekiedy również jest niewyraźne i nie ma ani jednego posta, nie ma numeru telefonu, nie ma metryczki uzupełnione, nie ma informacji, a teraz tak naprawdę Facebook daje duże możliwości, żeby ten fanpage na tyle uzupełnić, że te informacje są pełne i spójne. I my też często robimy tak, chyba to jest dosyć popularne rozwiązanie, że publikujemy posty I dopiero wtedy informujemy ludzi o tym, że że ten fanpage istnieje. Nie możemy doprowadzić do stanu takiego, że ktoś wchodzi na na fanpage czegokolwiek, cokolwiek by to nie było. Czy to będzie trener, czy to będzie restauracja, czy to będzie bar z z piwami, czy to będzie budka z kebabem, cokolwiek by tam tam nie było. Musi być jakaś treść już uzupełniona. I jeszcze jeszcze, równie ważne jest, to, żeby nie zapraszać wszystkich znajomych, leci. Bo często jest tak, że klient nasz ma założony ten fanpage, ma uzupełnione wszystkie podstawowe informacje i nagle jest przypływ 200 lajków, bo niekiedy aż takie są osoby, które mają tylu znajomych i te lajki są bezwartościowe tak na nową No tak,
1: no bo to są... Czyli poruszamy dwie rzeczy. Jeżeli zapraszasz mm, klienta do swojego wirtualnego facebookowego biura to niech tam będą krzesła, stół i kawa dla niego, tak? On tam ma coś znaleźć. Dokładnie tak. I druga rzecz, jeżeli masz zaprosić ludzi, którzy w ogóle nie są zainteresowani tym tematem, to ich nie zapraszaj, tak? Czyli jakby zaproś tych, którzy nie wiem, są z twojej branży na przykład, tak?
0: Znajmy, przyjdą do Twojego biura na kawę, ale nie, nie zamówią Twoich usług, więc to Jasne. będzie darmowa kawa i nic poza tym. No
1: dobra, ale wiesz, jak to jest, no liczą się, tak mówimy, liczył się zasięgi, liczą się zasięgi. Się za ja na przykład, muszę przyznać, nie wiem, na moim fanpage'u jest pewnie trochę ponad 3000 ludzi, ale kurczę, no, no nie je to, nie, nie, nie mam wrażenia, że, że ten fanpage przynosi mi jakieś cudowne... Inaczej, jak miałem kiedyś tysiąc ludzi... To tam było pod wpisami po kilkaset lajków. Mam trzy tysiące i ich nie ma.
0: Co się z tym Facebookiem dzieje? Stona główna na Facebooku, twoja prywatna, jest wyczyszczona z treści, e, treści filmowych, bo e, Facebook stwierdził, że jest to bezwartościowe dla ciebie, bo Facebook ma docelowo być miejscem spotkań, wymiany kontaktów z rzeczywistymi ludźmi. Aha. i faktycznie teraz od, od kilku, kilku tygodni, jak wpiszemy sobie zasięgi Facebook w Google, no to widzimy, że tych artykułów, tych porad jest, jest mnóstwo, tak? Znowu się pojawiło, bo już jakiś czas temu, około dwóch lat bodajże, pojawiały się informacje na fanpage'ach, że kliknij na ustawienia i włącz powiadomienia o wszystkich naszych postach, żebyś być na bieżąco, tak? Na tej zasadzie. I faktycznie te, te zasięgi, to widzimy po wszystkich fanpage'ach, które, które, którymi administrujemy i również po, po swoich, natomiast dalej jest tak, że Facebook faworyzuje posty pod względem zasięgu. Posty, które wzbudzają zaangażowanie i są komentarze, są reakcje i faktycznie są udostępnienia, więc jakby zależy zależy też Facebookowi faktycznie na tym, żeby ta treść była, była wartościowa.
1: No tak, ale widzisz, ja na przykład stwierdziłem, że moje konto prywatne też będzie takim fanpage'em.
0: A to bardzo dobre, bardzo dobre zagranie, ja też robię podobnie i też jeśli faktycznie osoba się identyfikuje ze swoją działalnością albo ze swoją firmą, albo niekoniecznie ze swoim biznesem, ale z biznesem, w którym, którym pracuje w miejscu swojej pracy, no to ludzie sami udostępniają, bo dla nich to jest ważne. Tak? No spędzamy w pracy taką część kawałek naszego życia, tak, taką część czasu, że jest to naprawdę spory kawałek naszego życia, więc udostępnianie tego, co, co jest dla nas ważne, jest całkowicie naturalne i tym sposobem właśnie możemy troszeczkę oszukać to, co Facebook próbuje ograniczać.
1: No dobra, no to czyli wiemy tak, że tworzymy dobre treści, no bo to mm, ta treść musi być, musi być dobra, tak? ona może dotyczyć dowolnego tematu, to może być cokolwiek, co nas interesuje, cokolwiek, co jest naszą pasją, pracą, w czym działamy, tak? Bo ja rozumiem, że to może być, nie wiem, naprawa y, przyczep rolniczych i to również może być fajny fanpage, mm. tylko jest kwestia tego, jak to będziemy prowadzić.
0: Wszystko zależy od stylu, tak? Jak już dobrze jesteśmy w stanie powiedzieć odnośnie rolniczych przyczep, no to to sprzedamy wszystko generalnie i opowiemy o wszystkim w sposób sposób ciekawy.
1: Okej, no to dobra, to teraz idźmy, idźmy trochę dalej, no bo jeżeli znowu ja przypomnę sobie, co mi najlepsze przyniosło rezultaty w kontekście budowania sieci kontaktów, no bo mimo wszystko ten Facebook mm-hmm. to jest sieć kontaktów, która no powinna tak. się przełożyć na rzeczywisty kontakt, spotkanie w biurze, umowę, kontrakt. Yy, Faktura, i... przelew, Tak, no jakby do tego <grym> to doprowadzimy, prawda? To najlepiej zadziałała dla mnie yy, konferencja EduCamp. Ja stwierdziłem kiedyś, że nie ma konferencji o e-learningu popytałem znajomych, powiedzieli mi, dobra, mam znajomego, który ma knajpę, tutaj po drugiej stronie Wisły zaraz i możemy tam zrobić konferencję. I ja, będąc organizatorem tej konferencji, chyba było ich 5 czy 7 edycji, już nie pamiętam, mniejsza z tym, to nie ma znaczenia. To to działanie offline, myślę, że, no oczywiście na podbudowie tego takiego podstawowego online'u, no bo ludzie by mnie nie znali, gdyby nie, e, gdyby nie to, no to, no to ten on, e, ten offline, przyniósł dużo więcej. I teraz zadam przewrotne pytanie tutaj. Na ile pomogły, pomógł Ci występ w ugotowanych?
0: Ha, na ile po, po, pomógł występ w ugotowanych? Okay, wiesz co, powiem Ci także y, podobnie jak w ogóle historia mojego występu w Ugotowanych wiąże się z tym, że stworzyliśmy razem z moją żoną taki profil na Facebooku Gwara dla Cićmoków i od tego wszystko się zaczęło. Jest to profil promujący kulturę Zagłębia bo tam, tam mieszkamy ja od urodzenia, moja Basia od 12, 10, 11, coś koło tego lat. i jakby ugotowanie pojawili się... Występ w ugotowanych pojawił się na podstawie tego, że oni się do nas zgłosili. TVN do nas napisał, że, że fajnie był, wystąpili. Natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę z perspektywy czasu, jak bardzo ugotowanie pomogli i tak samo jak bardzo yy, ciutmoki pomogły. Dlatego, że nie wiemy, co by było bez tego. Tak na tej zasadzie.
1: No okej, okay, ale teraz, czy nie zdarzać się tak, że ktoś z kim pracujesz? Mówi, a, kojarzę pana, bo był pan w ugotowanych.
0: Nie, bardziej nas kojarzą z, z ciućmoków i przeszliśmy do ciućmoków, spróbujmy coś z ciućmokami na tej zasadzie, bo to faktycznie, ugotowanie to był taki dodatek, tak? Także to jest, jest tam sporo widzów może i jakby tutaj tego nie odczuliśmy wybitnie. W sumie to bardzo, bardzo, w bardzo małym znaczącym, w bardzo małym stopniu odczuliśmy ten ruch, który się pojawił u nas w filmie po po odcinku ugotowanych. Natomiast po ciućmokach tak, dlatego że ciućmoki też jakby są marką i, i istnieją w social media i faktycznie to jest coś, co co robimy dla innych klientów, więc na tej zasadzie troszeczkę wybudowały nasz wizerunek, że faktycznie potrafimy zrobić coś, o czym czym jest głośno i i się mówi. Natomiast wracając do do twojej myśli odnośnie konferencji, to tutaj ja widzę dwie kwestie. Po pierwsze, czy ten sukces tej konferencji byłby tak duży i ta frekwencja była tak tak duża, jakby nie było bloga i faktycznie... Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie byłaby. Wiesz, jakby ten
1: blog był takim... Takim fundamentem do tego, żeby budować na nim następne rzeczy, tak? Chociażby ten podcast, tak?
0: No gdyby tak, dokładnie nie. Po to się robi.
1: Wiesz, gdyby nie blog, to pewnie podcast nie miałby y, tak dużo słuchaczy, jak y, ma w tej chwili. Pewnie nie byłoby konferencji, pewnie nie byłoby tam setki innych rzeczy, no nie? Ale zmierzam. Moje pytanie raczej zmierzało w kierunku tego, co można robić offline. Czyli, bo rozumiem, że online no to jest jedno, ale wiesz, jakby ja już czasami żygam y, tą literką F na telefonie, nie?
0: No tak, tego jest, tego jest y, bardzo dużo, szczególnie jak masz kilka fanpage podpiętych jeszcze grupy, no to powiadomienia są 90% żelaczem baterii twojego, twojego telefonu. Natomiast jeśli chodzi o ten offline, ja sobie przypominam i to jest lekcja, którą wyniosłem chyba na całe życie y, mojego promotora y, pracy inżynierskiej, y, który stwierdził na, jak mieliśmy y, koło y, informatyczne, uczęszczono to koło informatyczne i to był gość, który, y, Marek Pyka, po. Zdrawiamy. i to był gość, który dosyć mocno udzielał się w Microsoftie. I on brał udział we wszystkich konferencjach i we wszystkich warsztatach. Było dużo cykli na tamte czasy. Nie wiem, jak to jest aktualnie teraz, bo przestałem jakby śledzić troszeczkę branżę, branżę IT aktualnie. Natomiast tych konferencji, tych wjazdów było naprawdę dużo. No i Marek pewnego dnia powiedział: Słuchajcie, musicie tak zajść na konferencji, żeby was zapamiętano. Jak można zaistnieć na konferencji IT, mając 20 lat i wiedzę naprawdę znikomą w porównaniu z tymi ludźmi, którzy, którzy tam coś mówią. E, można zadać kłopotliwe pytania, tak? I on faktycznie troszeczkę nas uczył zadawania tych kłopotliwych pytań, e, dlatego, że jeśli siedzi na sali 300 osób albo 200 osób i e, tylko ty zadajesz pytanie, które powoduje dłuższe zastanowienie przez e, u prelegenta, no to w tym momencie jesteś zauważony, tak? I w tym momencie również pojawiają się nowe osoby do poznania w kuluarach. Więc jakby udział w konferencji, to mówisz o organizacji, ale, ale patrząc na budowanie wizerunku swojego jako eksperta, jako, jako kogoś, kto się zna na tym, co robi, no to moim zaleceniem jest po prostu jeżdżenie na eventy tematyczne. I niekoniecznie jako w formie prelegenta, bo mi często, może nie miałem tych prelekcji jakoś wybitnie dużo, też miałem swój, w swoim życiu epizod szkoleniowy i faktycznie szkoliłem, szkoliłem sporo, sporo osób, ale bardziej z technologii IT, to pojawienie się takiej konferencji właśnie nie jako prolegent, tylko jako uczestnik i dobrze, za, dobrze zadane pytanie do prolegenta, otwiera takie możliwości y, rozmowy w kuluarach, potem w przerwie, że faktycznie u nas z, no, m, może to będzie zaskoczeniem, ale no kilkanaście procent klientów jest właśnie z, y, pozyskanych w ten sposób. Aha. Czyli no,
1: generalnie potrzeba w tym offline w jakiś sposób zaistnieć, tak? Czyli albo być prelegentem, no bo to już jest jakieś konkretne zaistnienie, albo być aktywnym uczestnikiem takiej tak.
0: konferencji, rozumiem. Jeśli nie jesteś na etapie, na którym zapraszają Cię na konferencję w formie Prolegenta, to jeździ na różne spotkania, które nawet dotyczą do dokładnie tego samego, co robisz Ty i zadawaj pytania i integruj się z, z ludźmi, które, którzy pojawiają się na tej konferencji, bo zawsze jest tak, że faktycznie po tej, przy tym małych spotkaniach przynajmniej, przy tych mniejszych, mniejszych szkoleniach, mniejszych konferencjach ta kolejka do Prolegenta jednak jest. tak? No i w tej kolejce też możesz sobie stanąć i sobie zagadać do tych ludzi, którzy stoją również i Powiedzieć, że ja też to robię i tak dalej, także w ten sposób można również zbudować tą, tą, ten swój wizerunek ekspercki.
1: No, to ja mam takie doświadczenie, że się nim tutaj podzielę, taką małą dygresyjkę. E- Rok temu była konferencja e-learning Fusion i wtedy pierwszy raz wziąłem rekorder i mikrofon ze sobą i stwierdziłem, że podejdę do prelegenta i zapytam, m- czy mało chodzę ze mną chwilę porozmawiać. i spróbujcie, tak, weźcie mikrofon, możecie sobie go wpiąć do telefonu, możecie sobie go wpiąć do kieszeni, jeżeli chcecie, znaczy lepiej wpnijcie go w coś, co nagrywa faktycznie. (grywa) Ale ale taki mikrofon otwiera trochę trochę prelegenta, bo ten prelegent jest tam po to, żeby budować swoją markę osobistą, czyli też po to, żeby gdzieś zaistnieć w innych mediach niż do tej pory istnieje. I powiem wam, że tak się stało z Sally Ann Moore, że ona jakby prowadzi największą konferencję e-learningową we Francji i w tej chwili podcast, który z nią nagrałem jest na głównej stronie jej konferencji. No i tam wchodzi tysiące osób. To jest, to jest fajny sposób i to się dzieje czasami przypadkiem, ale no dobra, czyli mamy online, Facebook, y, wszelkie inne narzędzia, trzeba się ich nauczyć, okej.
0: Okay. Offline... Spotify też, na przykład. Spotify też? Tak, Spotify też, że sobie zaznaczyłem zan- tutaj. Ty, tak ty powiedziałeś, że musisz sobie wybudować chemię, wytworzyć chemię, czy nie wytworzyć, tak, bo albo ona jest, albo jej nie ma. Natomiast no, muzyka jest taką, taką działką, że faktycznie e, coraz więcej marek to zauważa i faktycznie ludzie e, widzą te aktywności osób publicznych, e, marek większych na, na Spotify i faktycznie słuchają tych playlist. tak I faktycznie potem może pojawić się informacja taka, że... E, że ja lubię tą muzykę co dama osoba, więc będziemy mieli jakiś punkt zaczepienia. Często jest tak, że, że życie prywatne nas interesuje drugiej osoby. Tak? Jeśli faktycznie już filtrujemy to życie prywatne na, no na no. kanałach social media, no to taką prywatną rzeczą, przynajmniej dla mnie, jest rodzaj muzyki, który słuchasz tak na tej zasadzie.
1: No to powiem Ci, że ja ostatnio popełniłem ogromny błąd. Jeżeli o to chodzi, pożyczyłem e, swój telefon córce i ona słuchała przez cały dzień Sylwii Grzeszczak teraz to, co mi wyświetla Facebook, to, co wyświetla mi Spotify, jeżeli chodzi o polecaną muzykę, nie mieści się w kategoriach muzyki, którą lubię.
0: Z doświadczenia Ci powiem, że jeszcze 3-4 tygodnie i polecane w tym tygodniu wróci do normy. No, muszę
1: 3 tygodnie posłuchać muzyki. No dobra, ale teraz tak, Czyli, czyli wykorzystujemy wszelakie media do tego, żeby zostawiać na nich taki swój odcisk palca, że to jest nasze, to my. W ten sposób trochę polaryzujemy Społeczność, która gdzieś tam wokół nas jest. No dobra, możemy to robić online, możemy to robić offline. Teraz jak nie przesadzić, bo ja mam wrażenie, że jest kilka osób, które obserwuję w internecie, nie, jakby pozwolę sobie nie wymieniać ich jakby nazwisk, i, bo robię to po to, to jest dla mnie lekcja jak nie robić tworzą mnóstwo tych treści, jak to się ładnie to się dowiedziałem, że to się nazywa treści efemeryczne, czyli te, które tam się pojawiają i znikają, tak? Te wszystkie stories, tak? Czyli te, te Insta stories, Facebook stories, um, to są osoby, które potrafią na te Insta stories wrzucić, um, nie wiem, pół godziny filmu, godzinę filmu, po, wszędzie są live'y i tak dalej. Powiem Ci szczerze, że ja nie mam siły, ani ochoty, ani przyjemności oglądać tych wszystkich kaw, piw, e, wieczorków, podwieczorków, lunchów, branchów ze wszystkimi ludźmi, którzy pchają te treści. Nie? I teraz, co tak naprawdę robić? Gdzie, być, gdzie, gdzie jest rozsądny sposób angażowania się w te social media? Gdzie jest taka granica, kiedy jak już to robisz, to, to już to jest już B?
0: Przewrotnie powiem, że taka nawałnica z wszystkich stories, to jest Facebook stories, czy Insta stories i tych postów z, z perfekcyjnych lunchy, branczy i tak dalej, to jeśli ludzie sobie to robią, to nie sobie to robią, tak? Bo w tym momencie my wiemy, że... czy znaczy inaczej jeszcze. Każdy znajdzie swoją grupę docelową. Może te, ciebie to drażni, mnie może to drażni, ale jest grupa ludzi, którzy faktycznie to oglądają. Jakby oni tego nie oglądali, to oni by tego nie robili, tak? Więc dalej ja jestem z tego zdania, że ta chemia albo jest, albo jej nie ma.
1: Okej, czyli czyli rozumiem, że to jest taki filtr na mnie. Jeżeli ktoś mnie atakuje każdym swoim spacerem, biegiem, psem, młynkiem do kawy i wszystkim, co ma w swoim życiu przez cały dzień... Zaufaj
0: mi, że znamy te same osoby akurat chyba, o których myślimy, że te działania ich są bardzo przemyślane i to musi działać, żeby to wyglądało w ten sposób. Okej, okay, ale wiesz, no ja
1: mam na przykład bardzo dobry przykład. Chyba obydwaj obserwujemy Dominikę cudę. i to, co ona robi w, na Instagramie, w sensie stories, które układa, dla mnie to są cuda, tak? Że jakby to, to naprawdę jest dobrze przemyślane i mnie się to z ogromną przyjemnością ogląda, więc jak, jak szukacie, moi drodzy słuchacze, przykładu tego, co może być ciekawe dla mnie, jak chcecie, żeby, chcecie mi coś sprzedać, to róbcie takie stories.
0: Ale to Dominika, tak, też Dominika też śledzę i, i faktycznie cuda robi cuda na, na InstaStories, natomiast to jest wyważone i tego nie ma dużo, tak, na tej zasadzie. Więc myślę, że Dominika też bardzo dobrze czuje social media i faktycznie ta grupa docelowa jest sprawdzona. I te Insta Stories, jej yeah, i, i to, te działania w social media też są na tyle wyważone, że trafiają do, duż, do dużo szerszego groma niż e, te ataki branczami, i spacerami z, z psami innych innych użytkowników, więc. Tutaj nie ma złotego środka tak naprawdę. Nam się podoba, to nie znaczy, że w szerszej grupie musi się podobać. Wyobraźmy sobie ogrom ludzi, którzy się logują codziennie, co godzinę, co co minutę na, na, na social media i faktycznie jest taka grupa, która potrzebuje Inaczej, jak my wchodzimy na, przynajmniej ja, jak wchodzę sobie dwa razy dziennie na Insta Stories i patrzę, co się dzieje u ludzi, których obserwuję, to faktycznie są osoby takie, że muszę dużo razy naciskać po prawej stronie ekranu, żeby przewinąć do końca wszystkich Insta Stories. Natomiast pokazy, jakby pojawiają się w miejscu osoby, która do tego Insta Stories sięga 10 razy dziennie. No to ona musi 10 razy mniej klikać, tak? Także tutaj to może akurat to jest grupa docelowa tej osoby.
1: No jasne, ja nie rozumiem. Czyli wiesz co, bo mnie ostatnio ktoś powiedział, że jeżeli chcesz zrobić dobre te treści efemeryczne, to myśl trochę o tym, jakie elementy były w ciągu twojego dnia takie mega kluczowe i spróbuj z nich ułożyć historię, którą ktoś ma skonsumować. Na zasadzie, jak miałbyś 36 klatek starego filmu w aparacie, to wybierz te kluczowe elementy i dodaj do nich jakąś historię. Tak, nie? słyszałem
0: dokładnie to, to, ten sam tekst właśnie o tych 36 klatkach, że to jest takie, to jest do, to jest zdrowe podejście. Jeśli masz e, problem z tym, że robisz tego za dużo albo za mało, to właśnie pomyśl o tym, żeby nie zużyć jednego filmu w aparacie analogowym w ciągu dnia.
1: Żeby budować swoją markę i żeby robić to efektywnie, nie możemy zamknąć się tylko i wyłącznie do jednego kanału. Powinniśmy być i online i offline, bo nasi odbiorcy są i tu i tu. Nie możemy zamknąć się na tylko jedno narzędzie, no bo może się okazać, że nasi odbiorcy są jednak bardziej w tym drugim. Ale teraz, czy jeżeli, bo wrócę do tych trenerów, jeżeli jestem trenerem, to, to co mam robić? Mam, nie wiem, mam zachęcać moich uczestników szkolenia do tego, żeby robić sobie z nimi zdjęcia, a wiesz, ja, nie, ja jakoś, powiem się tak, czułbym się mega niekomfortowo, żeby do klientów, którzy do mnie przyszli, Dbają o swoją prywatność albo nie, to jest ich sprawa, ale żeby powiedzieć im: no to teraz, moi drodzy, na koniec szkolenia selfiaczek.
0: no jakby, nie wiesz, nie leży mi to gdzieś, nie. Znaczy to jest to co powiedziałeś, że, że to też musimy sprostować troszeczkę, bo nie możesz być y, efektywnie i efektownie dostępny w każdym medium społecznościowym, które istnieje, bo okay. nie masz do czasu. Tak? Wybierz sobie jedno lub dwa, najprostszym sposobem e, są takie obowiązkowe rzeczy, tak? ja uważam, że Facebook jest obowiązkowy, pomału robi się w sumie w każdej branży aktualnie Instagram obowiązkowy, na Linkedinie sobie uzupełnij profil, nie musisz tam wrzucać, nie musisz publikować, ale żeby ludzie wiedzieli twoje, traktuj to jako twoje wirtualne, e, wirtualne CV. Twitter, to zależy od branży. Jakby jesteś trenerem, to ja bym sobie może odpuścił, jeśli nie masz na to czasu i faktycznie musisz zrobić to wszystko, wszystko samodzielnie. Google+, Plus to jest coś, co, co istnieje dalej jest może niekoniecznie... I to jakoś, jest sens? To jest sens taki, że to jest tak, tak jak, jak LinkedIn, tak? Tutaj sobie musisz uzupełnić profil, daj sobie adres, daj sobie stronę internetową, daj sobie zdjęcie, cover, foto i jak nie musisz, to. Jak, inaczej może jak, jak możesz to rób, ale jak nie chcesz sobie robić następnego następnie kratki w liście na codzienne działania, żeby tam nie postawić ptaszka na koniec, na koniec dnia, to sobie to, to, sobie to odpuść. Spotify jeśli lubisz muzykę to również bym polecał i potem uz- udostępniać te playlisty na, w innych mediach społecznościowych. No i YouTube to wszystko zależy od tego czy masz jakieś materiały trenerskie swoje jak już jesteśmy przy tych, przy tych trenerach. Więc tutaj trzeba stricte wybierać dokładnie co, co robić i gdzie robić i nie publikujmy tego faktycznie tak jak już mówiłem wcześniej za dużo natomiast to o czym powiedziałeś później, że nie jesteś w stanie się przełamać do tego, żeby sobie selfiaczka zrobić po, po szkoleniu, to jak nie jesteś w stanie się przełamać to, sobie, to się nie przełamuj i nie rób tego dlatego, że będziesz niewiarygodny tak? i ta grupa, która faktycznie kojarzy że e, ok, jest Piotr Peszko jest, jest bloger, wartościowe treści o tyle na rynku, e, znając się pod względem merytorycznym i wiedzą, że, że faktycznie jesteś ekspertem w tym, w tym co robisz, to dla nich ten selfiaczek twój będzie sztuczny i może spowodować więcej złego niż dobrego.
1: Aha, no to to dziękuję Ci, bo już myślałem, że muszę sobie kupić selfie sticka. Nie, nie, Nie posiadam, posiadam dużo różnych innych sprzętów, ale selfie sticka nie mam i jakby nie zamierzam go kupować. To mniej więcej wiemy, co zrobić. Wiemy, w jakim kierunku moglibyśmy pójść. Ile czasu nam to powinno zajmować? ile Bo wiesz, jakby mam wrażenie, że, może inaczej, nie, że mam wrażenie, Miałem ostatnią rozmowę z kolegą, mówi tak, no social media twoje trochę siadły, no nie, jakiś czas temu. Ja mówię, no wiesz, no bo albo robisz social media, albo robisz projekty. No w wielu wypadkach nie da się tego pogodzić, żeby żebym ja był w stanie utrzymać idealnie social media, w sensie, nie wiem, fanpage, grupę i swoją stronę, plus, nie wiem, ja akurat mam dużo ludzi na Twitterze, więc, więc jakby takich anglojęzycznych, więc tam też pewne treści anglojęzyczne. No tak, ham... jeśli
0: mówiliśmy o tym Twitterze, którego może troszeczkę odradziłem niepotrzebnie, ale faktycznie jeśli działasz na rynku polskim w branży sztemerskiej, to może niekoniecznie, ale faktycznie są, są rzeczy zagraniczne, anglojęzyczne, no to, to tak najbardziej.
1: I tam Twitter mi, ro... mnie osobiście robi, czyli rozumiem, że trzeba sobie taką paletę tych rozwiązań dobrać pod siebie, no nie? No ale teraz, no, albo będę szkolił jako trener, albo będę ogarniał social media, no nie? I teraz, ile czasu, ile czasu dziennie warto by było ustalić sobie, że nie wiem, robię to godzinę, robię to pół godziny, albo robię to co drugi dzień? W sensie, jak podejść do tego, żeby sobie zaplanować, żeby to było rozsądne działanie?
0: No to jest bardzo trudne pytanie. To jest pytanie, z którym często się mierzymy w konsultacjach i w pracy z naszymi klientami. Ja powiem tak, jeśli faktycznie ty masz tyle pracy nad projektami, które aktualnie realizujesz, że zauważasz, że nie masz czasu na to, żeby prowadzić te social media z dosyć dużą intensywnością, duża intensywność to jest przynajmniej... Znaczy teraz, bo to jest jakbyś nie, niepoprawne z tym, co się y, czyta i co się, o, co się słyszy. Natomiast z doświadczenia wiem, że takie firmy jednoosobowe, które aktualnie realizują projekty, nie narzekają na brak nowych klientów, to obecność dwa-trzy razy w tygodniu to jest, to jest naprawdę, to jest maks, który, który powinien być uznawany jako optymalny. Natomiast jeśli ty masz tyle pracy, że nie masz czasu na obecność w social media, to teraz myślę sobie zadać pytanie, czy. Jesteś w stanie realizować więcej projektów, jak całkowicie się e, odsuniesz od prowadzenia swoich kanałów. Jeśli tak, to weź outsourcing do takich, do takich rzeczy. Okay. E, a jeśli faktycznie e, masz tyle pracy do przodu, że wiesz, że nie jesteś w stanie pozyskać nowych klientów, to rób to social media tylko i wyłącznie wizerunkowo, czyli poświęć sobie po zrealizowanym projekcie 20 minut, żeby streścić to, co zrobiłeś ostatnio ze swoim aktualnym klientem.
1: No dobra, to mam jedno ostatnie pytanie. Byłem do tej pory, załóżmy, trenerem, który uczył w sali, albo jestem ekspertem od jakiegoś tematu. I po pierwsze, jak nie zrobić z siebie durnia w internecie? A po drugie, jak zbudować sobie społeczność do tego, żeby ona chciała kupić moje szkolenia online? Co powinienem zrobić? Jaka jest taka ścieżka? Głupio zapytam, bo chciałbym ścieżkę na skróty, więc e, możesz mądrze na to odpowiedzieć.
0: Jaka jest ścieżka, żeby zaistnieć w social media? Eee, to zależy.
1: O, dziękuję. <śla>
0: Wiesz co, nie ma, nie ma jednej ścieżki, a ja tak jak mówię, e, każda praca u nas z każdym klientem jest bardzo indywidualna, bo social media jest indywidualne i powinno być indywidualne i trzeba się skupić, czy, e, na, m, trzeba się zasta- zasta- po pierwsze musisz zastanowić się, co jest dla ciebie ważne i jaki jest twój cel. Tak? E, jak już masz ten cel... Określony, no to jaka jest Twoja grupa docelowa? Jak już masz grupę docelową i cel, no to już możemy się zastanawiać nad konkretnymi rozwiązaniami. Mhm.
1: No dobra, to załóżmy tak, siedzimy sobie w tab barze, tak? Już na, tak. No, nowe słowo nauczone jest postęp. Siedzimy sobie w tab barze, jestem właścicielem takiego tab baru. Chciałbym ludzi ściągać na moje szkolenia z ważenia piwa i teraz. Co ja bym zrobił z moją wiedzą taką, bo jestem laikiem facebookowym, co bym zrobił? Zakładam sobie konto, szybkie piwko. Nie? Zakładam sobie fanpage, robię sobie jakoś, zlecam ci zrobienie jakieś grafiki i robię trzy razy w tygodniu, tak jak powiedziałeś trzy razy w tygodniu aktywność. No to robię dwa razy w tygodniu live, raz w tygodniu wrzucam e, opis jakiegoś urządzenia do e, związanego z browarnictwem. E, raz wrzucam story z tego jak ważyliśmy piwo. I mówię ludziom, że w marcu jest szkolenie. Czy to jest OK?
0: Proszę, jeśli jesteś właścicielem tabaru, w którym siedzimy i chcesz aktywność dwa, trzy razy w tygodniu, to możesz porzucić social media, bo wtedy musisz mieć tą aktywność 2 trzy razy dziennie. tak? Bo to jest zupełnie, zupełnie okay. inna, inna branża. Natomiast tutaj, jeśli chcesz tych ludzi faktycznie ściągnąć i chcesz, żeby dotrzeć do. Ja chcesz ich
1: szkolić, nie?
0: Ty chcesz ich szkolić, tak. Czyli tutaj możemy się skupić na na danych demograficznych i na, na tym, co Facebook wie o użytkownikach i w tym momencie po prostu najprościej i najtaniej na początek jeśli zakładasz tę fanpage faktycznie dzisiaj to robić płatną promocję swoich postów, ewentualnie promocję postów, które niekoniecznie są widoczne na twoim fanpage'u, czyli dark postów tak zwanych. I teraz chciałbym ci, Piotrze, mam nadzieję, że albo dograsz to później, albo albo przynajmniej podzielisz się w komentarzach i również twoim słuchaczom podesłać linka, który który damy w w komentarzu. Co Facebook wie o, o nas jako użytkownikach? I ja sobie taki test, ja też na wszystkich konsultacjach i szkoleniach pokazuję ludziom, jak bardzo precyzyjne są te grupy zainteresowań na Facebooku. Okay. Bo jeśli sobie klikniemy i faktycznie zobaczymy, no to, to jest to, co ja u siebie zobaczyłem jeszcze kilka, kilka tygodni temu. To jest dziewiarstwo, pralka, długi weekend, bydło domowe, okolica pośladkowa i fizyka materii skondensowanej. To są tylko kilka z kilkudziesięciu tematów, na podstawie których Facebook dopasował mnie do grupy docelowej, więc sam widzisz, że to jest na tyle precyzyjne, że jesteśmy w stanie dotrzeć praktycznie do każdego i... A to ja nawet
1: nie wiedziałem, że takie tematy Cię tak. interesują.
0: Ja też nie wiedziałem, ale to Facebook mi powiedział. Tak, na tej zasadzie. Nie, ja, ja też mówię, że to zawsze mówię na szkoleniu, pokazując te, te rzeczy, żeby sobie ludzie potem zrobili i ja również mówię o swoich, bo one się co jakiś czas zmieniają, natomiast to, to wszystko zależy od naszych zachowań na Facebooku. Prowadząc działania w social media komercyjnie dla, dla innych dla innych osób i faktycznie żyjąc jakby zawodowo, również w social media, no to te moje zainteresowania są trochę wypaczone, przez to, że, że ja klikam bardzo różne rzeczy tylko po to, żeby się zobaczyć, żeby zobaczyć, co, co się za nimi kryje, więc tutaj to niekoniecznie jest wiarygodne i to są moje zainteresowania, natomiast polecam zobaczyć tak faktycznie korzystając organicznie, normalnie na co dzień z Facebooka kim my dla Facebooka jesteśmy i na tej podstawie również można sobie bardzo łatwo uzmysłowić jak dobrać grupę docelową. Natomiast z trzeciej strony, jeśli faktycznie jesteś właścicielem albo menadżerem takiego takiego miejsca, w którym tutaj jesteśmy, i planujesz sobie te działania na, na Facebooku i nie masz pojęcia o albo nie masz e, doświadczenia oprócz tego co przeczytałeś w kilku pierwszych lepszych artykułach noście promocji e, płatnych działań na, na, e, na Facebooku czy na Instagramie bo to jest w sumie jeden twór e, pod względem reklamowym no to ja bym zalecał z, zlecenie tego na zewnątrz ponieważ zaoszczędzi to na pewno czasu i na pewno zdecydowanie pieniędzy.
1: Okej, okay, super, dziękuję Ci bardzo. Wiesz, jakby podsumowując krótko, mam wrażenie, że te social media, które kiedyś były e, naszą klasą, Facebookiem i takimi, takimi fajnymi, ciepłymi miejscami, gdzie rzucaliśmy kotki i składaliśmy życzenia sobie nawzajem, e, stał się po prostu poważnym narzędziem, z którym czasami możemy sobie po prostu sami nie dać rady albo nastrzelać baboli, więc no cóż, albo zostaje nam się uczyć, albo szukać profesjonalistów, więc no, mam nadzieję, że, że będziesz w stanie naszym tutaj słuchaczom, czytelnikom pomóc. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, no i cóż, do następnego razu.
0: Dzięki wielkie.
1: Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej rozmowy. Hmm, przyznam szczerze, że słucham ją już któryś raz z kolei yy, i słuchałem jej któryś raz z kolei, zanim nagrałem to podsumowanie. No, jest tu tyle mięsa, że naprawdę jest się na co rzucić i myślę, że jeżeli macie jakieś pytania, to mam taką umowę, że spokojnie możecie pisać je w komentarzach, będziemy, będziemy na nie odpowiadać. A to na dzisiaj tyle. Hmm, przypominam o tym, że ciągle można zgarnąć jeden egzemplarz kwadraciaków, yy, wystarczy napisać recenzję w iTunes. Um, a nikt jej nie napisał. Przyznam szczerze, że troszkę czuję się zawiedziony. jak to cały tydzień i nikt. No ale nic, jak nie chcecie, to, to nie. To oddamy te kwartałciach komuś, kto y, będzie po prostu dla nas miły. Um, dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień. Za tydzień będzie występ solowy. Występ solowy, dlatego że zaczynam kurs podcastowy. A może podcast kursowy? No się tym jeszcze, jak to nazwać ale zaczynam taką serię dotyczącą tego, jak projektować i tworzyć szkolenia online, a z racji tego, że wielkimi krokami zbliża się szkolenie dotyczące Articulate'a, to będzie odcinek na temat narzędzi do e-learningu. Bardzo często pytacie o to, z jakich narzędzi korzystam, jakie narzędzia polecam, więc za tydzień o narzędziach. Jako część pierwsza takiego takiego cyklu. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia.